0: Ei, hey, mas eu queria, se não der tempo, não tem problema, nós já louvamos bastante, Romanos capítulo 6, abram comigo lá, vamos ficar em pé, a gente mudar de posição e eu quero tratar de um assunto que é sequência da nossa, do nosso mês, que enfatiza vida e saúde, vida e saúde. Saúde. Romanos capítulo 6, eu vou ler a partir do verso 6, e eu, eu, eu queria tomar a liberdade até de parafrasear alguns termos bíblicos, com a liberdade que a gente tem às vezes de traduzir do próprio texto original grego e dar um sentido que talvez seja até mais apropriado, né? mais moderno e mais aplicável ao próprio momento. Liberdade essa que não se comete nenhum é, nenhuma heresia fazendo isso. Paulo diz assim no verso 6. Sabemos que a nossa velha natureza, nosso jeito antigo de ser, foi crucificado com Cristo para que o erro, o pecado, o vício, as manias, não tivesse mais poder sobre nós, Paulo está dizendo que na cruz, Deus anulou a força do vício sobre a sua vida e sobre a minha vida, antes eu queria me liberar, livrar e não podia, agora eu posso, talvez eu não queira eu já fui viciado, já bebi, já fumei na minha infância, já usei droga. Eu sei exatamente qual é o processo. E ao longo desses anos tenho lutado também com manias e hábitos. Mas eu me lembro de uma coisa. Jesus na cruz do Calvário, ele destruiu, ele anulou o poder que esses hábitos, maus hábitos tinham sobre a minha vida eu preciso tomar posse, não é automático, entende? Você tem que sacar o que Deus depositou para você, e aí ele diz assim, vamos deixar de ser escravos, pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder, do pecado, do mau hábito, da mentira… Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que com Ele também viveremos temos certeza disso, Cristo foi ressuscitado dos mortos, não mais morrerá, a morte já não tem nenhum poder sobre Ele, quando Ele morreu de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado sobre a minha vida, mas agora Ele vive e é para a glória de Deus, da mesma forma, vamos nos considerar mortos para o poder do pecado, mas agora que Ele vive e é para a glória de Deus vamos nos considerar vivos para Deus, ou seja, antes o meu corpo estava sujeito ao erro, a mentir, o pecado dominado pelo inimigo de Deus, o Deus deste século, levado pela mania, pelo politicamente correto quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu tomo posse de uma libertação, e agora esses membros que eram usados para o mal, para o erro, eles agora precisam ser colocados à disposição de Deus, reprogramados, como, diz, como disse aqui muito bem o professor Ricardo, então olha que interessante, não deixem, que o erro, a mentira, o pecado, as manias, os maus hábitos reine sobre o seu corpo que está sujeito à morte. Não cedam aos desejos Errados, pecaminosos Maus hábitos que lhe destroem Não deixem que nenhuma parte Do seu corpo Nem os seus olhos, nem o seu nariz Nem os seus órgãos sexuais Nem a sua mente, nem o seu cérebro Nem sua língua Se torne instrumento do mal Para servir o pecado Mas entreguem-se inteiramente a Deus Pois vocês estavam mortos Mas agora vocês têm vida Oh glória a Deus se vocês entenderem isso aí, eu vou embora. Olha que coisa poderosa isso aqui gente, você quer se livrar de quê meu irmão? Vocês estavam, portanto ofereçam seu corpo, os membros do seu corpo, ofereça seus dentes, seu estômago, sua orelha, seu nariz, sua boca, ofereça suas mãos, suas unhas, seus olhos, não a um Dom Juan, nem a uma princesa encantada, mas ofereçam sim a Deus, como instrumentos para fazer o que é certo, para a glória de Deus. O pecado não é mais o seu Senhor, pois você já não vive sob a lei, mas sob a graça de Deus, amém? O pecado não é mais o dono da minha vida. Amém? Você pode repetir isso comigo? O pecado não é mais o dono da minha vida. Mas, por alguma razão, ainda há um certo domínio. Parece que você, quando se esquece de olhar para o alto, você se deixa levar, se deixa dominar, até que Deus usa o megafone, te põe na cama, te leva para o hospital, te põe na maca, até que o doutor olha os seus exames e diz, você não pode mais fazer isso. E só aí você vai perceber que você é capaz de viver uma vida diferente, e não precisava ser através da doença, não precisava ser através do maltrato do seu corpo, Senhor, nessa manhã, que continuamos adorando o teu nome, faz-nos compreender, o quão importante é o nosso corpo, templo do Espírito Santo, casa de Deus, morada do Altíssimo, ajuda-nos Senhor, pois nesses dias de pandemia, parece Senhor que o inimigo de Deus, que a morte, o anjo da morte, procura exatamente os mais frágeis, a gente sabe disso, então não nos deixa correr para o remédio quando a doença chegar, mas nos dá um estilo de vida que glorifique o Teu nome, na preservação da saúde para a glória do Teu nome. E nessa manhã nós nos submetemos àquilo que o Senhor já nos falou até aqui. E queremos viver em novidade de vida, hoje, aqui e agora. Saímos daqui com novos propósitos para a glória do Teu nome, pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pode sentar, essa vai ser rapidinha. É interessante, ao longo da história, as religiões expressavam o culto a Deus por meio de rituais. Os ritos envolviam sacrifícios de animais, ofertas de cereais, cumprimentos de mandamentos, liturgias. Muitas religiões são focadas no saber, no estudo, no aprofundamento. Mas até no Velho Testamento e nas culturas antigas, o ser humano era sacrificado aos deuses. Nós encontramos esse tipo de prática aqui na América. Central e na América do Sul. Entre os maias, entre os astecas, entre os incas. Milhares de corpos sacrificados. As pessoas entendiam que os deuses seriam aplacados na sua ira ou que trariam coisas boas para a terra, se pessoas fossem sacrificadas inteiras. A adoração já não era mais só um, um ritual, um estudo, uma reza proferida, era a própria vida. Moisés proibiu isso, porque quando Deus introduziu o povo na terra prometida os amonitas sacrificavam suas crianças ao Deus Moloque, crianças pequenas, e Moisés proibiu isso, Deus proibiu isso na lei, porque ele proibiu? Pela sacralidade da vida humana inteira, não tinha essa de separar a alma, separar o espírito e o corpo, era algo que pudesse ser mutilado, jogado fora, deixado de lado. Deus proibiu isso. Embora lá na frente Jeremias também chama a atenção do povo em 32, 35 de Jeremias. Que o povo estava oferecendo sacrifícios, desobedecendo a Deus. E voltando novamente a entregar os seus corpos aos deuses. Sabe, eu? quando eu leio isso. Eu fico imaginando que talvez o meu corpo no passado não foi levado para um sacrifício, embora eu tenha participado de é, é, cerimônias macabras na Umbanda. E eu vi muita gente, os animais eram dilacerados, o sangue era passado na cabeça... Nas esquinas, nos becos, e de vez em quando nós ouvimos até sobre sacrifício de criança. Mas eu chego a pensar que a idolatria e a entrega desse sacrifício do corpo aos deuses pagãos, não é muito diferente daquilo que hoje nós fazemos com o nosso corpo. É por isso que o apóstolo Paulo em Romanos 12, ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que entregueis os vossos corpos, o seu corpo, como sacrifício vivo. Ou seja, ao invés de você se entregar num altar para morrer, o que Deus muda o sentido é dizendo assim, eu não sou um Deus que me alegro com o sacrifício de humanos. Mas eu me alegro, quando você pega a sua vida, o seu corpo, o seu todo, e dedica a mim, porque a mim pertence. Eu te criei, te dei autonomia, inclusive para me deixar, e você me deixou em Adão, em Eva nos seus antepassados, e você mesmo, eu mesmo fiz isso, entreguei o meu corpo à orgia, entreguei o meu corpo à droga, entreguei o meu corpo à bebida, entreguei o meu corpo à sensualidade, o que é que eu fiz? Eu estava sacrificando a minha vida em prol de um Deus, não era morte, mas era uma morte lenta, era uma vida de morte, então nós como crentes em Cristo Jesus temos que acordar para o fato de que o Deus que nos criou corpo não está interessado apenas na sua alma, no seu espírito, na sua psique, mas ele tem tanto interesse no espírito, na alma, como tem no seu corpo. é difícil a gente compreender isso, Por que, que é difícil? É difícil porque a nossa religião, ela é espiritual, a nossa religião, ela não toca no, na unha do pé, o que, que tem a unha do pé a ver com a Bíblia? O que, que tem a unha do pé a ver com oração, com leitura bíblica? Com espiritualidade? eu compreendi isso muito cedo na minha vida, porque eu vi o que é que eu estava fazendo com o meu corpo, eu estraguei muita coisa do meu corpo, quando eu vi pela primeira vez o meu pastor dizendo que o meu corpo era templo do Espírito Santo, eu tomei um susto, o que o senhor está querendo dizer com isso? Quer dizer que esse corpo aqui pertence a Deus e não a você, você não pode fazer o que você quer do seu corpo, e aí eu passei a compreender um pouco melhor, que a espiritualidade não estava só no etéreo, nas orações, no transcendente, mas em coisas palpáveis, o ocidente seguiu a origem greco-romana, estabeleceu que religião é obedecer o livro, é obedecer o mandamento, obedecer a regra, essas tendências encontraram depois nas religiões orientais um apelo à energia, aos espíritos e o corpo que se lasque, que se arrebente, veja a Índia, suas castas, o povo vive numa perfeita miséria, porque o corpo de nada vale, quanto mais eu subjugar, quanto mais eu acabar com o meu corpo, melhor ainda porque a purificação da alma parece que vem nesse sacrifício louco, como se Deus tivesse criado apenas o Espírito, e não essa coisa linda que você é, Deus te fez de forma maravilhosa e poderosa, quando a gente lê o Velho Testamento, quando a gente lê a Palavra de Deus, nós encontramos aqui uma chamada somatologia, que aliás é a parte da medicina que estuda o corpo, seus aspectos fisiológicos, anatômicos, o corpo importa. Gente, ouça essa declaração em nome de Jesus, Por que que eu estou fazendo tudo isso? Porque eu podia vir aqui na frente com a minha amada esposa Eloísa E ela fazer uma receitinha Para você comer um brócolis Ou uma cenoura Eu consigo comer uma cenoura Do mesmo jeito que eu faço um jejum E uma oração de poder Porque quando eu como uma cenoura Eu expulso 45 mil demônios da minha vida Que estão ao redor Querendo entrar eu estou chateado, quero tomar uma. Eu estou nervoso, me dá um negócio aí para comer aí. Me dá um doce, me dá um chocolate. Porque os demônios ficam todos aqui do lado de fora dizendo, eu vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar. Aí quando eu como uma cenoura crua, o <risos> oh, sangue de Jesus tem poder, ô oh, cenoura boa, glória a Deus. Só que nessa congregação, Aliás, só receberia um amém se eu dissesse assim Sai, em nome de Jesus Aí alguém aqui endemoniado, né? Eu já fiz isso várias vezes É que aqui o demônio não tem lugar nem vez Ele fica lá no portão, ele não entra aqui Mas já pensou um culto que alguém entrasse aqui Virado numa giraia? e subisse aqui, o pastor Armando, opa, nome de Jesus, sai na hora, o cara saísse, vocês iam dizer, glória, aleluia, amém, e se eu entrar aqui, com um massinho de, 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 de cenoura, e um pepino, comendo, vocês vão olhar e dizer, ficou doido esse homem, Quem que é isso aí, é um, é um bicho, é uma vaca, o que é isso aí, é um boi, que homem, é? que é isso aí, porque nós perdemos a conexão da nossa saúde com o nosso Deus, nós fomos conectados pela mídia, pela indústria farmacêutica a tomar remédio, quando fica doente ora que Deus age, quando fica doente toma o um remédio que dá tudo certo… Deus usa o remédio ou Deus usa o milagre para curar logo em seguida a dor de cabeça, a dor de estômago, chega lá que dor for, mas preservar a saúde, se ver liberto de maus hábitos, abrir mão daquilo que prejudica você, seja nos olhos, seja no ouvir, seja no comer, seja no sentar, seja no pegar esse corpo e deixar totalmente amortecido e paralisado pela pandemia… Você não vê isso como espiritual Então é por isso que o seu pastor Está insistindo para você sair daqui Em nome de Jesus Porque eu não consigo mudar a cabeça de ninguém Mas eu consigo colocar Deus Na sua cabeça Dizendo O teu corpo Me importa Teu corpo Me importa eu vou ficar sarado, não é para ele, nem é para ela, <risos> nem é para a foto mais bonita, para o take mais bonito, mas eu vou fazer isso para a glória daquele que me criou. E aí os, quer, os caras achem feio, ou bonito, redondo, ou quadrado, você o fará, ou terá feito para a glória de Deus. Então deixa eu dar alguns versículos aqui para vocês. Ei amigo, olha João 1,14, o verbo, a ideia, o pensamento, os gregos ouviram João falando aquilo e disseram que maravilha, finalmente ele está falando sobre o saber, o pensamento, o mundo das ideias, finalmente... Platão, Sócrates, Aristóteles, está encontrando lugar na mente de João. Mas ele diz assim, o verbo se fez carne, gente, de carne e osso. Esse é o cristianismo. O nosso Deus se fez gente em Lucas 24, 39 e 40, Jesus depois da ressurreição, ah, ressuscitou, ah, agora Ele é um Deus etéreo, Ele está lá distante, e agora ninguém mais pode tocá-lo, Jesus diz, vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo… Ele não disse, veja minha psique, veja o meu espírito, sintoniza aí na energia da, do chakra, veja aí se os, os espíritos estão entrando, se as energias, fica debaixo de uma pirâmide. Ele disse assim: não, toca aqui, ó. Sou eu. O Cristo a quem você segue era a gente, Deus que se fez gente. Ele diz assim: Eu não sou um fantasma, pois fantasmas não têm carne nem osso. E como vem, eu tenho carne e osso. E se era importante para Jesus, é importante para Deus, Pai, é importante para mim, deve ser importante para você, amado. Eu quero que você saia daqui hoje com uma motivação diferente de buscar o cuidado. Jesus foi sepultado, o seu corpo não foi deixado no madeiro, estava lá em Deuteronômio 21, 23, José de Arimateia tinha sido discípulo secreto de Jesus, ele pediu autorização para quê? Para tirar o corpo de Jesus da cruz, porque embora ele tivesse morrido, aquele corpo era para ser cuidado, porque aquele corpo, embora se desintegrasse e retornasse ao pó, um dia, cada célula, cada molécula aliás, cada partícula, retornará, porque nós ressuscitaremos dentre os mortos. O Deus que fez o homem do pó da terra, Ele volta o homem ao pó da terra, e a ressurreição aparece de lá, matéria não se perde, se transforma. E Deus basta uma palavra e a cinza se junta, John uh, Fitzgerald Kennedy, quis desafiar a, 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 aliás a família do Kennedy, né? quis desafiar a ressurreição e disse, nós vamos cremar o corpo e vamos jogar a cinza sobre o mar, quero ver alguém a juntar, oh, besteira né, pensando isso do Deus criador de todas as coisas, Tanto corpo em formação, quanto processo funerário importava para Deus. Salmo 139, 13. Tu criaste cada parte do meu corpo. A palavra hebraica é kiltai, rins. Ele dizia: Você criou meus rins. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu ainda era um pitiuquinho informe, mas ali já era vida. Então, tanto o corpo no nascimento, quanto no processo funerário, aos olhos da Palavra de Deus, importam a Deus. Gênesis 23, de 1 a 4, quando Sara estava com 127 anos e ela morreu em Kiriat Arba, hoje chamada Hebron. Abraão lamentou a morte de Sara e chorou por ela, mas depois deixou ali o corpo da sua mulher, foi até os hititas e disse, eu tenho vivido forasteiro estrangeiro, por favor, vendam-me o um pedaço de terra, para que eu possa dar um sepultamento digno, à minha mulher. Percebe? Que um corpo não é uma coisa qualquer, existe sacralidade no corpo humano, seu corpo e se tem sacralidade quando esse corpo está morto e decomposto e deformado imagine agora meu irmão antes da ciência antes da medicina antes dos médicos dos ortomoleculares antes dos nutricionistas antes dos preparadores físicos antes deles a Bíblia já dizia meu corpo é templo do Espírito Santo E precisa ser cuidado Para a glória de Deus Antes, amém? Antes Então amados Nós não vivemos um evangelho desencarnado Aqui nessa igreja, amém? Eu quase subo aqui no começo do culto Para dizer, Daniel Eu tenho que dizer para esse povo Que você louva não só com a boca Mas você louva com o corpo também Então pula amigo Antigamente eu peguei um, um grupo de marmanja aqui da IBC, que eram os caras bem tradicionais. Eles sentavam aí na cadeira e o culto rolando assim, aqueles hinos bem para mexer mesmo com o povo, né? E eles ficavam assim. É porque esses caras não mexem nem o dedão do pé. É porque adorar a Deus é espiritual e é intelectual. Palavra de Deus, palavra. Importante é palavra. Aí me convidaram para ver um jogo no PV, eu fui lá, fui assistir o jogo. Ceará e Fortaleza, sei lá o que era. Aqueles mesmos irmãos estavam sentados na arquibancada, tinham uma almofadinha, um, um coxoado, e no primeiro lance. Uh, 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 yeah, uh, uh, e eu olhando ali de cima, eu disse Que demônio é esse que consegue movimentar esses crentes desse jeito? Pô, cara Ei, macho, ei, 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 macho, velho Ei Pô, você vem aqui para ficar endurecido aí, porque espiritual é, 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 é calar diante de Deus, não, Davi fez isso, ele pulou, ele dançou diante de Deus, e Micael sua mulher disse, você está se envergonhando, acho que está até aparecendo suas partes aí Davi, cuidado, ele disse, eu pulo, danço e canto, diante do meu Senhor, Amém? Então, cara, é zumba para a glória de Deus, entende? É aeróbica para a glória de Deus, é natação para a glória de Deus, é, é raquete para lá e para cá para a glória de Deus, futebol para a glória de Deus, esse é mais difícil. <risos> Chutar minha canela para a glória de Deus, eu não entendi ainda direito essa, essa parte. Gente, vida cristã é Pé no chão e cabeça no céu. Entende irmãos? Tudo para a glória de Deus. Então vamos aqui. Até o elemento escatológico a palavra de Deus diz que verá você vai ver, vir o filho do homem numa nuvem com poder e grande glória aleluia, mas naqueles dias diz, olhai por vós, não aconteça que vossos corações se carreguem de glutonaria e embriaguez porque diz que os bêbados não entram no reino dos céus, até na escatologia diz, ó, o cara que se enche de cachaça ele não entra no reino dos céus porque é uma pessoa dominada pesado, até na escatologia, a bebida é importante, quase que eu leio aqui, quem toma refri, opa, porque é para matar, qualquer um, acaba com você, pega a fórmula química do refrigerante, uma lata de coca-cola tem 10 colheres de sopa de açúcar puro, refinado, Acaba com você Você não vê o que está rolando aí dentro de você Mas o Covid vê E ele vai lá Deus vai lá Em outros cantos Ele vai lá dentro Ele vai achar gordura no seu fígado Ele vai achar produto químico ali Que é, é, mata rato Mas você come Por quê? é o sabor, eu vi que era agradável e eu comi, eu vi que era gostoso e eu bebi, porque o diabo acostumou os nossos sabores de uma forma diferente, são raros os pais que têm filhinhas, como eu vi a Gabi cuidando da Giovana lá em casa uns dias que estiveram lá com a gente, a Giovana pega o azedo e põe na boca, mas come, pega o amargo, mas come, e o doce que ela prova, é o doce da frutose, normal, não é o doce que mata, tem que ser para a glória de Deus, tudo que fazemos para a glória de Deus… Nem aquilo que é lícito deve nos dominar. Ah, então é proibido tomar, é proibido comer, é proibido beber. Não, não é proibido. Não é pelo mandamento, é pelo princípio, é pelo amor, é pelo cuidado que se tem, é pelo respeito que se tem a Deus, é para a glória do nome dEle. Não é proibição pastoral e nunca será. Nem o lícito pode nos dominar. Todas as coisas me são o quê? Lícitas. Mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas. Mas eu não me deixarei dominar. Por? Vamos ler juntos. Juntos. Todas as coisas me são lícitas. Mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas. Mas... Eu não me deixarei dominar por... Amém igreja? Então eu quero fechar aqui... Ajudando você a romper os maus hábitos... Hábitos são comportamentos repetitivos... Você come isso, faz aquilo... Fica sentado muito tempo... Tem preguiça de andar, tem preguiça de nadar... Tem preguiça de correr... A minha mulher é um exemplo que aos 40, aos 50, aos 60, ela ainda continua aprendendo coisas novas. É, eu estou chegando aos 68, tem mais dois anos para os 70, continua atravessando a lagoa de um lado para o outro, faça chuva, faça sol, eu não quero saber. Eu tirei uma carteira para pilotar lancha. Mas eu não gosto de lancha, não tenho lancha, não vou comprar lancha. Os amigos que estão lá perto, dizem, pastor, liga a minha lancha aí, eu digo, ô oh, maravilha, mas eu só vou quando um amigo vai me visitar e gosta da lancha, diz, dá para a gente ir, diz, dá, os caras me dão a lancha aí tudinho, tem aí à disposição, não precisa nem comprar, mas sabe o que eu gosto mesmo? Pé de pato porque eu não fico lá dentro sentado com o meu traseiro, comendo coisa e bebendo coisa e não fazendo nada, e o motor andando e eu para lá e para cá, e chego com a sensação que fiz alguma coisa, mas não fiz nada. Eu quero é nadar, <risos> e vou continuar. Você pode aprender também, você pode começar. É a bicicleta, é o andar, é a caminhada, seja o que for, não importa a sua idade, sai... Sai do sedentarismo para a glória de Deus. E antes que a doença bata. Paulo que dizia, ah, o que eu quero fazer e isso eu não faço. O que eu não gostaria de fazer e isso eu faço. Romanos capítulo 7 é Paulo sem o Espírito Santo. Ele dizia, eu tentava fazer, mas eu não conseguia. Eu tentava fazer, mas eu não conseguia. Então vamos lá. Eu vou lhe dar umas dicasinhas para você romper os maus hábitos. Primeiro desista de achar que você pode mudar por você mesmo, você não tem forças, eu não tenho forças, reconhecer a inabilidade e recorrer ao Espírito Santo, é o primeiro passo para a restauração, amém? Reconheço que eu sou incapaz, você reconhece aí meu irmão? Você tem áreas na sua vida que você reconhece que é incapaz? Aquele chocolate. Aquela comidinha, aquele açúcar, aquela gordura. <risos> aquele fica em casa, aquele senta no computador, aquele fica todo o tempo olhando aquilo ali. Você está dominado. Então primeiro reconheça que você não pode. Por isso Paulo disse em Filipenses 4.13, e cabe aqui, eu posso todas as coisas, mas eu não tenho forças, mas Ele pode me fortalecer, gente é uma decisão espiritual, a segunda coisa, submeta-se à disciplina da restauração dos maus hábitos, não é mágica, é plano de obediência, lembra de Romanos 6,3, Romanos que nós lemos, os seus membros estão acostumados a serem sacrificados, a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, a indústria da internet, a indústria, você está acostumado, da pornografia, a indústria da ociosidade, você está aí, está todo mundo preparado para lhe oferecer as melhores coisas da Netflix, você senta lá, assiste um, assiste dois, assiste três, assiste quatro, e aí vai, você não tem forças para se livrar daquilo, não adianta falar, não adianta mandamento Primeiro você tem que reconhecer Cara, esse negócio está me dominando Não é bom, eu não tenho forças Socorro meu Jesus Eu invoco o poder que há No sangue de Jesus e na cruz do Calvário Para me libertar Desse mau hábito E aí o que é que você faz Em seguida Submete-se a uma disciplina de restauração Identifica para E começa novos hábitos Pouco a pouco Vai substituindo Um dia de cada vez Arruma um parceiro de prestação de contas Porque você não pode andar sozinho nessa seara Mas é possível Faça uso de bons hábitos Outra coisa Se você ficar um dia sem comer açúcar Faça uma festa Não com açúcar Não, você vai fazer. Eu fiquei um dia sem comer açúcar, agora eu vou fazer bolo com um glacê cheio de açúcar. <risos> não vale. Mas, está entendendo? Celebre cada passo na sua vida. Você é sedentário, não sabe andar, não quer andar, não pode andar, não sei o quê. Meu amigo, hoje de manhã eu acordei de madrugada e eu não estava lá muito bem da bola, mas eu disse: tem que andar 5 quilômetros. Eu, eu fui. Tem hora que eu vou com prazer, tem hora que eu vou empurrado, tem hora que eu vou por obediência, mas eu vou para a glória de Deus todo o tempo. Então celebre cada passo que você der, tá bom? Cuidar do seu cabelinho, cuidar dos seus dentes para a glória de Deus, tirar as gordurinhas de lado, tirar a barriguinha, quando eu começo, né? quando eu dou uma parada, a barriga vem, a coluna reclama, e aí eu tenho que me ajeitar com os médicos, os doutores e as pessoas que estão ao meu redor. Hábito é um comportamento aprendido. Então vai renovando a sua vente. Coloca essas coisas que nós estamos lidando hoje. Como palavra de Deus. Deus se importa com o meu corpo. Paulo diz uma coisa que eu quero que vocês gravem aqui agora. Vocês se tornam escravos daquilo. A que escolhem obedecer. Romanos capítulo 6, verso 16: Vocês se tornam escravos de quem vocês decidem obedecer. Vocês se tornam escravos de hábitos que vocês decidem obedecer. Rompe em nome de Jesus. Elimina os gatilhos do velho hábito. Sai fora por um tempo, foge por um tempo, muda por um tempo. Não vos enganeis. As más conversações e companhias, elas corrompem os bons costumes. Toma aí, é só mais uma. Come aí, é só mais um pouco. Estabeleça um parceiro de prestação de contas. É a quinta coisa. E aí, nós vamos terminar. Exercício físico para a glória de Deus. Cuidado da saúde do corpo para a glória de Deus. Deixa eu só deixa eu só desmontar uma coisa aqui 1 Timóteo 4,8 diz assim o exercício corporal para pouco aproveita amém? amém? <risos> ah, eu achei um versículo aí que eu posso ficar em casa quietinho porque o é um exercício corporal para pouco aproveita a piedade que é proveitosa você sabe por que, que a Bíblia não fala tanto de exercício físico? é porque Jesus andava para cima e para baixo e discípulos correndo ainda viu nos no sepulcro, os discípulos chegaram correndo saíram correndo, eles estavam correndo todo o tempo subindo e descendo ladeira ali em Jerusalém naquela região meu amigo nem sempre era no jumento mas andando então precisava falar de uma coisa que não existia naquela época é como no interior você dizer isso para o seu avô, para a sua avó não faz sentido eles são sarados, são esguios, eles estão na roça, eles estão no campo, eles estão em todo canto, mas quando o apóstolo Paulo falava desta palavra, somatike gonaisea, ele estava dizendo, que aqueles treinos físicos dos gregos, aquelas lutas feitas no ginásio, Paulo dizia, aquilo tem muito pouco proveito, a piedade é mais proveitosa. Porque os gregos foram responsáveis pela criação do ginásio. O que é o ginásio? Você ao invés de correr por aí, você vem e corre no ginásio. E Paulo está dizendo isso aqui não é bom para você. Vamos nos concentrar em outra coisa ao invés de ficar lutando para fazer espetáculo para os outros. Não é que você não possa lutar, fazer suas lutas marciais. Bom, pessoal do louvor pode subir e a gente termina aqui. O salmista diz, os teus olhos viram ainda o meu corpo informe. Paulo diz, ninguém nunca odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e sustenta. Mas é a vida do que o sustento. O corpo é mais do que as vestes. Vamos cuidar do nosso corpo para a glória de Deus comer bem, muda seus hábitos alimentares, ó, oh, quanto mais perto da árvore, melhor, tá? O fruto saindo de lá, a verdurinha saindo do chão, lá na feira, no mercado de São Sebastião, ou então no São Luís, para quem é mais chique, está tudo pronto, lavado bonitinho, mas é mais caro, <risos> mas tudo que vem do pé, ah, tem agrotóxico, é verdade, Alguns não, alguns sim. Você leva para casa, você lava, usa carvão para dar uma limpada, tira lá os excessos e vamos comendo. Porque tem agrotóxico ali não quer dizer que agora eu vou comer todos os enlatados do mundo, porque aí eu me lasco antes do tempo. Então vamos parar com esses argumentos que não faz sentido, certo? Tapioquinha ralada. Né? Dona Heloísa está ensinando aí, diz que essa semana foi bom. Ao meio-dia, Dona Heloísa ensinando as dicasinhas. Ela diz que hoje vai fazer mais cinco para essa semana. E a gente continua sarado. Ela continua linda, né? E eu continuo sendo suportável. Senhor, curva a sua cabeça aí. Um minuto. Se quiser, se puder, né? Mas eu queria que você fizesse uma oração de entrega. O sacrifício era feito de vidas. Derramando sangue. Tirando a vida, a alma, o corpo. O que Deus está querendo agora de você é um sacrifício vivo. Ele está dizendo, minha filha, meu filho. Entrega para mim seu apetite. Entrega para mim sua disposição, seu corpo, como você está, reconhece suas dificuldades e suas lutas, eu não queria bater na sua porta ou gritar no seu ouvido com a dor ou o desastre, vem para mim, porque você saudável é muito mais útil para o meu reino você terá mais disposição para me servir, para me amar para ajudar pessoas para dizer que Deus é um Deus que se importa com os pássaros, com as plantas mas também com o corpo consagra ao Senhor seus olhos consagra ao Senhor os seus órgãos sexuais sua vida, consagra agora e vamos sair daqui com a vitória sobre o pecado, anulando ações do inimigo de Deus, dispostos a mudarmos hábitos e vivermos vida e saúde para a glória do Seu nome. Nós não sabemos o que vai acontecer com essa pandemia... Lê do engano, quem pensa que vacina vai resolver tudo, não vai. Outras virão. E talvez numa espécie de seleção natural, só os mais saudáveis vão conseguir prevalecer. E às vezes pessoas até aparentemente saudáveis são levadas. Não tem uma lógica. Mas a lógica não é por causa da vacina, nem da pandemia, nem do Covid. Nós vamos fazer isso para a glória de Deus. Vivendo ou morrendo? Bem para a glória de Deus. Se você nunca entregou a sua vida a Jesus. Para reconhecê-lo como seu único Senhor e Salvador. Eu quero convidar você a fazer isso agora. Aí na internet, você que me vê. Ou alguém que esteja aqui hoje dizendo. Pela primeira vez eu quero entregar minha vida, meu corpo. Tudo que tenho, tudo que eu sou, a Jesus que morreu por mim e quer me dar uma nova razão de viver. Tem alguém aqui nesse auditório? Estiver, levanta a mão aí bem alto. Eu vou entender. Glória a Deus, cara. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém? Coragem. Glória a Deus. Vamos aplaudir. Vamos. Coragem, não é? Você em casa pode tomar essa decisão aí. Vamos ficar em pé, louvar ao Senhor e agradecer a Deus por esse dia muito lindo. Domingo nós estamos aqui.